Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimann. Bei mir sitzt der Mann, der sagt, El Hotzo ist Peak Comedy. Der lustigste <lacht> Mensch aller Zeiten. Weißt du was, ich, ich verweigere einfach die Aussage. Ich bin überhaupt nicht verpflichtet, irgendwas zu sagen. Nö, nur Vor wenn, allem du, wenn nicht du nicht der Meinung bist. Ohne ja. meinen Anwalt. Deswegen, ich verweigere einfach die Aussage. Wenn du ähm, willst, kann ich ein Anwalt sein. Aber ich gestehe, ich gestehe, dass du gerade hier sitzt ähm, zu einer Uhrzeit, die normalerweise voraussetzen würde, dass meine Zähne schon geputzt sein sollten. <lacht> <lacht> Aber sie sind es noch nicht. Okay, ja gut. Aber du hast auch frei, muss man dazu sagen heute. Ich habe auch frei. Ich werde hier nach, glaube ich, mal rangehen. Ich wollte dir noch meinen, äh, meinen Morgenatem präsentieren. Danke. Danke. Ich bin ja vor allem, also vor allem bin ich ja positiv angetan davon, dass seine äh, Playstation 5 angeschlossen ist. Ja, und die ist angeschlossen, ja. Das ist ein Wunder, ne? Und Packlack auch schon funktioniert. Packlack ist da. Ich habe alles richtig gemacht im Endeffekt. Das heißt, heute Abend bist du dabei, wenn wir F1 zocken. Nee. Ich lade dich ein. F1 2020. Ich habe das Spiel gar nicht. Ist umsonst in PS Now. Nein. Natürlich. Ernsthaft? Das, also PS Now ist halt eins von diesen Abo-Dingern, die du auch brauchst zum Online-Zocken. Was irgendwie, was kostet das? Drei Euro im Monat PS oder PS Now was? oder PS Plus? Yep, eins von beiden. Also, weil zum Online-Zocken habe ich ja. Und was ist das? Now oder Plus? Ich meine Plus, das gelbe Plus-Zeichen. Nein, ich glaube, es ist im Blauen. Also, ja, dann ist es Now, glaube ich, was drin ist. Ja, das das 2020er halt, nicht 21er ja. natürlich. Ja. Das, das Problem ist, halt ist halt, dass ich dann wahrscheinlich einschlafen würde, weil das halt Formel 1 ist. Du kannst nicht einschlafen, du kannst nicht eine Sekunde weggucken. Du fährst ja, du fährst ja 350 km/h. Ja, ich fahre 350 km/h mit einem Controller. <lacht> ja, gut. Also, Sitzt du auch zu Hause mit so einem Lenkrad und machst so, machst so äh, Formel-1-Geräusche? Äh, also Mach mal dein bestes Formel-1-Geräusch. Naja, was heißt das? Du hast also ja, Autogeräusch. Die machen, bist du bist, dir bist, bist bewusst, dass es Hybride sind inzwischen? Die machen nicht mehr. Das machen sie nicht mehr. Ja. <lacht> Ähm, ich habe mich einen Lenker gekauft für die, Play äh, für die Xbox mal. Ja. Ähm, zweimal benutzt, auf die Straße gestellt, umsonst verschenkt. War clever. Wer ist für dich ein größerer Sportler? Lewis Hamilton oder Phil Taylor? Lewis Hamilton. Du, äh, ja, dann mach doch mal einen Case für Phil Taylor. Es ist einfach, äh, Formel 1 war ja schon groß, bevor Lewis Hamilton angefangen hat. Äh, Phil Taylor hat den ganzen Sport neu auf der Karte platziert. Du würdest sagen, dass Darts groß ist wegen Phil Taylor. Ja, schon. Also Phil, Phil Taylor hat schon Darts zu dem gemacht, was es heute ist, in massiven Anteilen. Er ist teilweise auch ein ziemlicher Prick gewesen, yep. muss man sagen, aber der Impact, den er auf die Professionalisierung des Darts-Sport hatte, der ist äh, unwahrscheinlich groß gewesen, darf man nicht unterschlagen. Walking in the Taylor Wonderland oder was war das immer? Ja. Oh, Phil Taylor. Ähm. Ja, also stimme ich natürlich überhaupt gar kein bisschen zu. Lewis Hamilton, ob ein mag oder nicht, ist einer der großartigsten Formel 1-Piloten aller Zeiten und. Aber äh, halt eher eine Randsportart, ne, im Vergleich zu Darts. Ja, das kann man sicherlich so nennen, halt eine Randsportart, in der man Geld verdienen kann, die Leute auf der ganzen Welt interessiert und äh, das seit 70 Jahren tut und kein britischer Kneipensport ist. Aber klar, Randsportart ist Definitionsfrage. Ja, du, so fühlt sich das an, wenn man torpediert wird. Wie, warum ich werde nicht torpediert? Ich fühle mich kein bisschen torpediert. Ich fühle mich kein bisschen, wenn mein Leben noch nie torpediert gefühlt. Ähm, okay, okay, Phil Taylor ist besser als Lewis Hamilton. Haben wir das auch geklärt, was soll man machen? Ähm, so, war Fußball? Es war Fußball, ja. Es war Fußball gespielt in der sogenannten Königsklasse. Mmh, in Und, der, aber äh, in der OG-Königsklasse, nicht in der neuen Super League 2.0. Nee, nee, in der, im OG-Wettbewerb, ja, auf mhm. jeden Fall. In dem, äh, in dem die Gruppenphase bald abgeschafft werden soll, weil sie angeblich so langweilig sei. Ja. Was die äh, diesjährige Gruppenphase nicht so ganz hergibt, auf jeden Fall, das Statement. Nee, aber ähm, man kann natürlich mehr Spiele machen im Ligasystem, das ist ja vollkommen ja, klar. Ja. Ähm, wo wollen wir denn anfangen? Was, 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 was schwebt dir vor? Es gibt, glaube ich, einen Elephant in the Room. Mhm. Und äh, der ist rot und trötet die ganze Zeit mir sam mir. Das ist der Elephant in the Room, weil ja. Bayern sah für knapp 70 Minuten ja. so aus, als könnten sie sich an Benfica so ein kleines bisschen die Zähne ausbeißen. Zumindest im Sinne von vielleicht noch einem Punktverlust oder zwei Punkten, die verloren gehen. Aber dann haben die Bayern Bayern Sachen gemacht. Und mhm. man muss mittlerweile in der Bundesliga ist die Frage gar nicht mehr zu stellen. Da ist eine rhetorische. Auch in der Champions League die Frage stellen, wer kann die Bayern eigentlich noch schlagen? Ähm, nach dem Barca-Spiel haben wir ja hier gesessen und uns darüber unterhalten über die Bayern und wie gut die sind und mit welchem Selbstverständnis und sowas. Und gestern habe ich wirklich schon bei dem, und man muss ja auch zu sagen, die Bayern hatten ja Peche, zwei Tore ab aberkannt bekommen oder drei sogar? Zwei, die ich gesehen habe auf jeden Fall. Ja. Müller wurde aberkannt und, und Lewandowski Lewandowski Handspiel, ja. ja. 
Ähm, also bis zur, ich habe mich dann trotzdem irgendwann so erwischt, ach guck mal, da setzen wir uns hin, sagen die Bayern, sind, haben dieses Selbstverständnis und aber man hat dann so wirklich so gedacht, aber es ist ja so, natürlich kann es auch einfach mal nicht klappen, man hat mal so ein Spiel, wo es nicht reingeht und sowas und dann machen die da diese diese zehn Minuten der Verdammnis, lassen die auf Benfica herunterregnen, ja. ähm, wo man wo man halt können die einfach so hochschalten, wenn die, das ist also Bayern, wenn sie Bock haben, wenn die sagen, okay, jetzt tut es mir leid, ihr habt uns lange genug provoziert oder was? Ich glaube, die waren das ganze Spiel über schon relativ weit oben, nur, wie du gesagt hast, der Ball ist nicht reingefallen, das letzte Quäntchen Glück war nicht da und dann hat es halt eben irgendwann Klick gemacht mit dem Freistoß von Sané, der ja auch von seiner Qualität her wieder überragend getreten war. Unglaublich. Ja, ähm. Also der waren, Kommentator hat ja so ein bisschen dem Torwart die Schuld gegeben, aber, äh, äh, na, wie heißt der, der Torwart? Vlachodimos? Äh, ja, genau, ist ja auch, kommt ja aus der VfB-Jugend. Aber der Ball kommt ja halt einfach, der, der rauscht wirklich einen Millimeter am Kopf der Mauer vorbei. Den siehst du halt einfach so spät. Also ich sehe da keinen Torwartfehler. Ja, ich auch, ich sehe auch keinen Torwartfehler. Ich sehe einfach einen hoch, hochwertig getretenen Freistoß. Vor allem, weil er auch so scharf kommt. Ja, aber die Bayern waren vorher schon stark. Also, äh, für mich eine der Szenen des Spiels war der Elastico von Kingsley ja. Coman. Ja, Und vor, <lacht> War das sogar vor dem aberkannten Tor oder was war dann? Ja, genau, er legt ihn ja. auf Sané zurück, Sané ah, schießt dann ab und Müller dann Müller steht ja, genau, nicht rein, genau. Und ich habe meinen Wortlaut notiert, als ich das gesehen habe. Mein Wortlaut war, Digga, das ist illegal. Mein Wortlaut war, <lacht> Alter, der Musiala ist so krank. <lacht> ich habe auch, obwohl ich natürlich die Aufstellung kannte, aber ich habe nur, ich habe wirklich nur so hochgeguckt auf den Bildschirm und dachte, okay, Musiala, Alter. <lacht> ja, das war richtig krass. Kumal in der Champions League hat er. Es ist seine Competition so ein bisschen auf, auf jeden, jeden Fall, ja, muss man sagen. Leroy Sané auf der 10. Kann er auch. Gute, gute Rolle da gespielt auf jeden Fall. Okay, also müssen wir jetzt mal kurz drüber reden. Was die Bayern also machen ist, die äh, lassen, steht bis zur 70. Minute 0-0. Mhm. Und dann geht 70. 80. 82. 84. Und dann wird aus Benficas großartigem Achtungserzeug äh, Erfolg einfach nur eine Klatsche zu Hause. Ja, genau das. Mein Problem ist, und du hast es ja gerade eben schon gesagt mit, also dieses, klar ist natürlich, Bayern machen das einzeln durch den Standard. Ja. Benfica macht ja wirklich auch ein ganz bisschen mehr auf danach, weil sie halt das Gefühl haben, okay, wir sind nur eins zurück, zwölf Minuten, jetzt ein reinmogeln, alles möglich, ne? Oder 20 Minuten in dem Fall. Ähm, aber die Bayern haben die Art und Weise, wie sie sie filitiert haben, da klein auf klein, das ist halt das Beängstigende. Ja. Die Bayern spielen mit einem Tempo, einer Präzision, einer Passschärfe, einer, einer individuellen Kreativität der Spieler, die wirklich nahezu ihresgleichen sucht in Europa, im Weltfußball. Und das ist das Angsteinflößende. Ähm, es ist ja irgendwo gar nicht so überraschend, weil Nagelsmann hat ja eine Mannschaft übernommen, die ihm übergeben worden ist, auch schon auf absolutem Bestniveau. Das war ja schon eine Mannschaft, die er bekommen hat, die die kalendarisch zwölf Monate vom Champions-League-Titel entfernt war. Ja, war ja wegen Corona. Genau, also einfach eine tolle eine tolle Mannschaft, eine tolle Grundvoraussetzung, aber nichts davon ist eingebüßt worden. Es ist eher, es wirkt eher so, was die Bayern ja hatten im zweiten Flickjahr, war so ein bisschen eine defensive Anfälligkeit, haben ja relativ viele Gegentore geschluckt auch. Das sieht so ein bisschen ausgebessert aus, da haben sie hat sich was getan. Also ähm, es wirkt eher so, als würde da nochmal was on top gesetzt werden auf dem Fundament, was eh schon so gut war. Und das ist ernsthaft eine beängstigende Aussage. Ist es. Also, ich muss es sagen, ich, ich, es Top ist ja Favorit, vollkommen ne? transparent, dass ich nicht hier sitze und äh, mein Mir Samir Cappy aufhab. Nee, aber, aber hast du wirklich nicht. Kann ich nee, ganz offen bestätigen. Nee. Aber wenn ich ehrlich bin, dann kann ich einfach nur sagen, Spiele des FC Bayern zu schauen aus einer reinen fußballerischen Perspektive macht großen Spaß. Ist einfach die Wahrheit. Bayern zuzugucken macht einfach Spaß. Ja, weil es halt am Rande der absoluten Perfektion ist in Phasen. Das ist halt das Thema. Dass sie halt wirklich, dass du halt, also bei Bayern hatte ich diese Saison mehrfach den Moment, wo ich ähm, eine Situation oder ein Spiel geschaut habe und mehr als einmal gedacht habe, das war perfekt gespielt. Perfekt. Und das kommt in einer Regelmäßigkeit vor, das ist halt, ja. Aber. Okay. Also wir haben jetzt, glaube ich, genug, genug Lob, Hudelei betrieben für diese Mannschaft. Die haben ja. alle, glaube ich, klargestellt, wie gut die ist. Die nächste spannende Frage ist ja eigentlich, Wer ist vielleicht genauso gut oder kann zumindest gut genug sein, um sie in einem Zweispiele-Wettbewerb, in einem Finale nur in einem Spiel zu schlagen? Wer und wie? Wer und wie? Oder warum? Ja. 
Sollen wir, soll ich mal ein paar Namen nennen in der Champions League und du sagst erstmal nur ja, nein und dann gehen wir auf die ein, die, ähm, die uns einfallen oder hast du was vorbereitet, was du machen willst? Nee, ich würde nur noch hier noch einwerfen zum Spiel von gestern, weil auch da hat man gesehen, die Momente waren rar gesät, aber es ist nicht so, als ob die Bayern nicht verwundbar wären. Also was zum Beispiel, wie sich Darwin Nunez gegen Süle durchgesetzt der hat, ist war ein Killer, übrigens. Ist ein Killer. Ja. Bockstark, Neuer mit einer klasse Parade, aber es ist nicht so, als ob es keine Momente gäbe, in denen du den Bayern nicht wehtun kannst. Das glaube ich auch. Okay, ich hitte dich jetzt mit ein paar Namen und wir sagen erstmal nur Ja, Nein, ohne einen Satz dazu zu sagen. Okay? Alright, alright, wir sagen alright. beide mal Ja und Nein. Paris Saint-Germain. Ja. Ja. Manchester City. Ja. Ja. FC Liverpool. Ja. Ja. Atletico. Nein. Nein. Ajax Amsterdam. Nein. Nein. Ähm, Real Madrid. Nein. Ich sag Ja. Real geht immer, ich habe sie zwar auch deutlich hinter den Bayern, das will ich ganz klar sagen, aber Real ist so eine Mannschaft. Inter? Nein. Barca? Nein. Manchester United? Warum sagst du nicht mehr nein? Oh Gott, äh, Inter <lacht> glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Barca ist natürlich, ja. also sehen wir ja gerade. Äh, Manchester United? Nein. Auch nein. Atalanta? Nein. nein. Da, gut, in der nächsten Gruppe haben wir halt Salzburg, Sevilla, Lille und Wolfsburg. Nein, 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 nein. Viermal nein. nein. <lacht> Juve? Nein. Chelsea? Ja. Ich würde sagen, das ist es. Ja. Das heißt, wir haben ähm, übereinstimmende Ja's haben wir bei Chelsea, bei ähm, City, PSG und Liverpool. Genau. Chelsea, City, PSG und Liverpool. Da haben wir also dann wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach nur aus dem Bauch raus nach Marktwerten sortiert, die vier wertvollsten Mannschaften der Welt. Ja, also das sind schon, schon einfach ja. die absoluten Powerhäuser. Also ja. zu Ajax würde ich sogar noch sagen, ich glaube sogar, dass die Ajax-Offensive dem Bayern wehtun kann. Das glaube ich auch. Aber am Ende verlieren sie halt 6-3 oder sowas. Ja, ja aber so, so toll wir Ajax finden und äh, an der Stelle sei euch die Sektion Radioverbot-Folge vom äh, 21. Oktober nochmal ans Herz gelegt, da haben wir länger über Ajax geredet. Ähm, so toll wir sie finden, ich glaube auch, dass... Bis unter die Etage FC Bayern können die mit allen, ähm, können die alle ärgern und auch wirklich ja. richtig wehtun, aber ich glaube, da wird es dann dünn. Ähm, was müsste denn in deinen Augen eine Mannschaft machen, die die Bayern schlagen will? Und was für Fußball müsste die spielen? Ich habe nämlich aus diesen Mannschaften einen klaren Favoriten dafür noch. Also, du greifst die Bayern meiner Meinung nach am ehesten in unsortierten Umschaltmomenten. Da kriegst du sie am ehesten, glaube ich. Yes. Ähm, und du musst da rein stressen. Du musst rein stressen. Das ist schwierig, weil sie so passsicher sind, wie sie sind. Und du musst, was ich auch für wichtig halte, ist, die Außenverteidiger, vor allem die linke Seite, die Davis-Seite aus dem Verkehr ziehen. Das kannst du machen, indem du halt selber sehr hoch schiebst mit deinen Flügelspielern, ja. hoch rausschiebst, die schon an der Seite hältst und, da, Spie und ja. da Spieler bindest. Und dann musst du sehen, dass du deine Offensivspieler von ihrer Qualität her in isolierte 1 gegen 1 Situationen kriegst gegen Leute wie gegen Süle, gegen Upamecano, weil die sind ordentlich, aber es ist nicht so, dass die beide nicht auch mal ähm, von einem Salar oder sowas eingedreht werden könnten. Also bei, bei Upamecano hat es sogar mit Kostic funktioniert, der, der nicht ganz auf Salars Level ist. Ja, jetzt kann Upamecano auch nochmal bessere Tage haben als den, <lacht> aber, aber ja, es, also Spieler isolieren, eins gegen eins Situationen schaffen, weil da sind die Bayern in der Defensive. Meiner Meinung nach, auch von ihrer Qualität her, ist das der Bereich, der am ehesten abfällt. Für mich ist aus diesen Mannschaften Manchester City diejenige, der ich am wenigsten zutraue, die Bayern zu schlagen, zweimal. Warum? Einfach nur, weil ich glaube, dass Pep Guardiola sich in diesem... Ka ich habe wirklich ein bisschen den Glauben an Guardiola... Caudiola äh, Ka verloren. Wegen, <lacht> na, weil ich glaube, dass er ähm, diese Herausforderung FC Bayern wahrscheinlich wieder zu verkopft angehen würde. Ich glaube, Finale wette ich auf Bayern. Alles, was davor ist, halte ich vor offen. Ich finde, in zwei Spielen hat City mehr Chance als in einem Spiel. Weil in einem Spiel gebe ich dir recht, da ist die Tendenz dazu da, die das wir jetzt schon treibt. beobachtet haben, gegen Chelsea, wo du das plötzlich kein Rodri, kein Fernandinho, also wo ist Rodri dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Rodri war, doch, der, Rodri war doch der Spieler, der ähm, irgendwie 57 Einsätze hatte von Anfang an, nur im ja. Finale nicht oder so. Das war doch Rodri. Noch, ja. Ne? ja ich glaube schon. Also, Wenn nicht, dann soll es verzeihen. In einem Spiel, in einem Spiel glaub, hätte ich auch das Bedenken, was du gerade geäußert hast. Aber über zwei Spiele, ich finde, Manchester City hat nur eine einzige Position, auf der sie qualitativ nicht auf Augenhöhe mit den Bayern sind. Ich versuche gerade zu überlegen. Mittelstück. Ja, ja. Das ist die einzige Position. Du kannst Ferran Torres da reinschieben, du kannst Sterling da reinschieben. Aber, ist alles so aber das kann auch super funktionieren, aber es ist nicht ganz dasselbe. Aber 
ich halte es für möglich, dass City zum Beispiel im Januar hingeht und sagt, ey, wir haben das selber auch gesehen. Und Harald, da kommt, da kommt Harald Kane. <lacht> Harald Kane, aber er ist auch nicht der einzige Stürmer auf der Welt. Ja. Ähm, da kommt jetzt jemand zu uns und dann könnte das nochmal auch die Gleichung nochmal so ein bisschen verändern. Ansonsten finde ich, wenn du jetzt ähm, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, die jetzt vier zusammengespielt haben, wenn du die gegenüberstellst, Kimmich, Goretzka, Müller, sehe ich jetzt nicht, also dann sehe ich das schon Augenhöhe. Das ist ja. nicht so, dass die Bayern da jetzt Nein. das klar bessere Mittelfeld hätten. Ich würde mich, mich würde sehr interessieren, wie sich ähm, diese, diese Spiele entwickeln würden, gerade gegen City. Einfach auch statistisch, Ballbesitz. Ja, es wäre super interessant zu sehen auf jeden Fall. Es ist so, gegen Chelsea ist im Champions-League-Finale City abgerückt von ihrem eigentlichen hohen Anlaufen, viel, also da war es eher so, wir lassen Chelsea ein bisschen kommen ja. und versuchen hinter die Kette zu kommen, das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, aber jetzt im äh, Ligaspiel diese Saison hat äh, City 1-0 gewonnen, bei Chelsea glaube ich, Gabriel Jesus hat das Tor gemacht und die haben die 90 Minuten lang komplett kontrolliert, mhm. komplett eingeschnürt, fast in der zweiten Halbzeit hat sich ein bisschen die Dynamik verändert und das hat geklappt, weil City gegen Chelsea brutal hoch angelaufen ist, phasenweise in einem 4-2-4, wo die vier Leute vorne einfach die ganze Abwehrreihe gepinnt haben. Und das hat es für Chelsea unheimlich schwer gemacht. Und das würde ich ihnen grundsätzlich auch zutrauen, die Bayern-Defensive so zu binden, dass von hinten aus einfach auch so ein bisschen die Supportlinie fehlt. Ja, also ich meine, das Patentrezept gegen, gegen die Bayern ist natürlich, also wer, wo der Spielaufbau daherkommt und welche zwei Figuren da ganz elementar sind und einfach natürlich Josua Kimmich. Ähm, das ist ja vollkommen klar. Also du weißt, ja. wo du bei den Bayern ansetzen müsstest. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, Josua Kimmich ist einfach so ein verrückter Spieler auch, der hat auch gestern in der Situation die Pressing-Resistenz von dem, das ist halt ja. so, das ist halt so, oh scheiße, vier Leute laufen mich an, ich drehe mich einmal im Kreis und eigentlich sollte keiner weg sein, aber plötzlich habe ich acht Meter um mich herum, so ungefähr. Ja, also ich sag das ja auch nicht auf eine Art und Weise, wenn City das und das macht, dann schlagen sie Bayern 3 zu 0, sondern nur City hat Instrumente und hat Wege die, glaube ich, Bayern gefährlich werden könnten. Ja. So würde ich das, glaube ich, eher formulieren. Das glaube ich auch. Ähm, also, für mich prädestiniert natürlich PSG, ehrlich gesagt. Und zwar, ähm, weil ich glaube, dass die, die sind natürlich taktisch nicht auf dem Level, das Manchester City ja. ist oder der FC Bayern ist. Da die Defensive ist für mich nicht auf dem Level, das der FC Bayern hat. Aber wenn halt diese drei Burschen da vorne drin einen Sahnetag erwischen sollten, wo sie schaffen, immer und immer wieder wie wir gerade gesagt haben, sie zu überfallen, äh, zu früh zu stören. Und dann gibt es halt wahrscheinlich keine Kombination an Spielern auf diesem Planeten, die dafür besser geeignet sind als die drei. Genau das. Also PSG hat die Offensive, die dir am meisten wehtun kann. Das ist einfach so. Und ja, es ist ein Coinflip vorm Spiel. Und wenn die Münze so fällt, dass die drei da vorne einen guten Tag haben, perfekt ineinander greifen, dann hast du noch einen Di Maria, den du nicht vergessen darfst. Dann kann auch diese Mannschaft dir schnell mal zwei, drei Tore einschenken. Und das kann auch extrem wehtun. Das ist ja auch beim letzten Mal passiert, im letzten Duell in der Champions League. Ja. Wo man ja gar nicht also über zwei Spiele auch sagen würde, dass die Bayern wahrscheinlich eher die bessere Mannschaft ja. waren. Ähm, aber einfach auf eine Art und Weise bestraft worden sind, wie es wahrscheinlich auch nur PSG konnte in dem Jahr. Ja, das glaube ich schon auch. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich habe... Wir haben ja so vor anderthalb, zwei Jahren, eher so vor zwei Jahren im Sommer, war ja gerade so die, da war ja so ein bisschen die Geschichte, oh, die Bayern haben den Umbruch verpasst. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ich glaube jetzt gar keine Bayern-Narrativs mehr. Ich glaube an nichts mehr. Die sind zu weit enteilt in Deutschland, um da so schnell wieder eingefangen zu werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das, was wir gerade sehen, mit so fünf, sechs Mannschaften, die wirklich deutlich über dem Rest thronen, ich glaube, dass sich das nur in der Zusammensetzung noch ändern wird vielleicht, weil es eben Ligen gibt, wie zum Beispiel England, wo vielleicht mehr Durchlauf mal sein könnte, dass man da eine rausfällt und eine andere wieder reinrutscht. Ich glaube aber, dass der FC Bayern mit seiner Position in der Bundesliga, die gehören da jetzt einfach rein und die gehen da nicht mehr weg. Nee. In diese Ab aber ich, bei der FC Bayern war ja immer Deutschland Nummer eins, ja keine Frage. Ja, ja. Aber wenn du überlegst, vor 20 Jahren war in der Champions League, war immer Coinflip mit eigentlich fast allen, Cointos. Und mit Bayern, ich glaube, jetzt ist wirklich ist man an so einem Punkt, wo man einen Vorsprung hat, den man wirklich aktiv verbauen müsste. Ja, ja, um das ist, also Bayern ist auf Sicht einfach auch ein internationaler Top-3, top 4 Club. Easy. Ja. Auf jeden Fall. Das muss man einfach anerkennen, wie es ist. Ähm, ja, das, da ist was passiert, definitiv. Das war mal anders. Was ich für PSG noch zugute halten würde in einem potenziellen erneuten Duell. Also die werden ja frühestens wahrscheinlich erstmal so im Viertelfinale wird ja, das ja passieren ich können. Also ich gehe davon aus, dass PSG, die haben ja auch mal City schon mal geschlagen, dass PSG die Gruppe gewinnt. Und wenn Bayern das auch tut, dann ist das schon mal Achtelfinale ausgeschlossen. 
Und äh, im letzten Duell, würde ich sagen, waren die Problemzonen, die PSG vor allem hatte, die Außenverteidiger. Das waren in dem Spiel, glaube ich, Diallo und Dagbar. Die haben in beiden Partien verteidigt. Und jetzt hast du erstmal Ashraf Hakimi. Und du hast potenziell, wenn er bis dahin sich gefunden hat, Nuno Mendes, der ja auch ein Riesentalent ist. Und das heißt, da die Problemzonen, die Hauptproblemzonen, die PSG in der Abwehr hatte, die sind meiner Meinung nach zumindest irgendwo beseitigt worden. Die haben ja jetzt du beide gegen RB auf Anfang angespielt, ne? Nuno Mendes und Hakimi. Ja, ja, ja. waren beide in der Stadtformation, ja. Und äh, Hakimi ist für mich der beste Außenverteidiger der Welt. Sorry. Ey, ich habe letztens was gesehen in den ähm, schnellsten je gemessenen Geschwindigkeiten in der Bundesliga. Ist Hakimi immer noch auf zwei, ne? Also, <lacht> ähm, ja. Also ich finde, ich finde, ich finde dann auch, also no offense, ich finde Hakimi auch äh, als Außenverteidiger kompletter als Alfonso Davies. Ist er Beispiel. ja auch. Ähm, ist er ja auch. Also ja, weil, weil doch 100 Prozent bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dass natürlich, wenn die Bayern jetzt anfangen würden, mit, äh, mit Wingbacks und Dreierkette zu spielen und sowas, da könnte wahrscheinlich Alfonso da jetzt nochmal einen Sprung machen, der unglaublich ist. Mhm. Aber Hakimi bin ich, ist ein absolut kompletter Verteidiger. Auch im, im Spielaufbau ist er natürlich Alfonso Davis um Längen überlegen. Ähm, und ich würde eigentlich auch sagen, in der Offensive, was Hereingaben betrifft, Flanken und sowas, da ist Hakimi schon brutal. Ja, brutal. Ich würde sagen, offensiv, glaube ich, fast Eye-Level. Ja, ich, ich würde Tag ich, zu Tag vom abhängig. Alfonso ist halt gefährlicher selbst. Noch, ja, ne? ich glaube halt aber genau das, also, wenn es jemanden gibt, der eine, eine, eine Alfonso-Davies-Seite stilllegen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Hakimi. Aschraf. Ähm, deswegen, das wird interessant und Kimpembe und Marquinhos sind einfach auch brutal. Vor allem Marquinhos ist für mich einer der am meisten underratedsten Innenverteidiger, die wir hatten in den letzten Jahren. Ja. Der Typ ist, ist so... Ist ja immer noch jung, ne? Was ist er jetzt, 25? Ein bisschen älter würde er, glaube ich, mittlerweile sein. Ich hätte ihn jetzt auf 7, 28 getippt, aber ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich gucke live ähm, nach, Marquinhos ist 27. Ja. Ähm, aber der spielt so fehlerarm, der ist so technisch stark für einen Innenverteidiger. Also das muss man schon sagen, PSG ist nicht nur drei Leute vorne nee. und dann dann Gemüsebeet. Wenn Marquinhos nicht in Frankreich spielen würde, sondern mit äh, so einem Vorwand auch immer, der ist ja schon seit sieben Jahren oder sowas da. Ne? Wenn der in dem Alter nach England gegangen wäre, würden wir heute über eine Weltklasse Innenverteidiger kam der aus? Kam der von Rom? Ja, oder? Wir werden auch das rausfinden können. Ich meine, das ich war würde auch mein Bauchgefühl, würde auch sagen, dass Roma war, warte. Er kam am 19.07.2013 aus Rom für 31 Millionen Euro Ablöse. Das ist auch nicht so wenig. Ja, nachdem er am 31.03. erst zu Rom mal gewechselt war. Nee, ersten. Also sechs Monate. Ja. Wir müssen noch, glaube ich, Credit where Credit is due geben an die, an eine weitere Mannschaft mindestens. Und das ist am ehesten, glaube ich, der FC Liverpool. Oder? Ich. Für ein Duell mit den Bayern. Ja. Ja, ähm, aus verschiedenen Gründen. A. Ähm, sie haben die Bayern vor unlängst, klar, noch unter Niko Kovac, äh, auch schon mal rausgehauen, aber ist jetzt auch noch nicht so lange her. B, sie haben mit Moussala einen der aktuell drei besten Fußballer der Welt. Ich finde nicht einen der, sondern den. Ja, ich finde, also. Nichts, ich habe nichts dagegen zu sagen. Wenn wir jetzt sagen, die letzten sechs Wochen, ja. was ein kleiner Zeitraum ist, dann ja. ist Moussala der beste Spieler der Welt aktuell. Also. Unglaublich. Unglaublich. Ähm, dieses Tor gegen Watford ist einfach nur mindblowing gewesen. Ja. Haben wir schon mal drüber geredet im anderen Format? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nee. Okay. Diese, diese Art, und ich hab's, ihr könnt auch gerne mal auf Twitter bei mir vorbeigucken, at Brudi Völler, ich habe es nämlich auch mal retweetet, falls ihr es nicht gesehen habt. Und at Levin, wenn ihr Niklas folgen wollt, das O ist eine Null. Ähm, dort gibt's, es gibt ja dieses Super-Slow-Mo von Mosala Und was der da macht in, auf engstem Raum, in einer Geschwindigkeit im Verhältnis zu den, zu den vier Verteidigern, die ihn attackieren, ist wirklich absolut unglaublich. Ist absolut ja. unglaublich. Ja. Der erahnt die Verteidigungskörperbewegungen Bewegungen vorher und reagiert, bevor der Verteidiger weiß, dass er die Bewegung überhaupt gemacht hat. Es ist absolut unglaublich. <lacht> ähm, also ja, Musala und der FC Liverpool insgesamt. Ähm, eine Mannschaft, auf die ich auch vor der Saison nicht ganz so viel gegeben hätte. Aber ich finde dieses... Also gegen Atletico eine Führung herzugeben, hinten zu liegen in Madrid und dann... Äh, die haben ja nicht hinten gelegen, sondern 2-2-Stand. Ja. Richtig, sowas. Ähm, aber jeder, der Atleti kennt, der weiß, wie das die Dynamik dann eigentlich ganz klar in Richtung Madrid schwingt in ja. solchen Situationen. Und das Ding dann noch zu gewinnen, natürlich äh, dank Mosala's Elfmeter, das ist schon ein absoluter Qualitätsbeweis gewesen. Grisi hat auch ein bisschen geholfen. Grisi hat auch geholfen, mit, mit, das seiner, ist richtig, mit ja. seiner roten Karte. Ja, ja, die war, äh, das war nicht so clever. Zwei Tore, rote Karte. Hast du jemals Rocha gesehen? Rocha? Als Spieler? Rocha? Rocha ist rot, Spanisch für rot. Ja, das weiß ich. Ich verstehe gerade die Frage. Ach so, ach so, ach so, ach so ja, 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 natürlich. Ich habe, ähm, ja, ja, ja. Ich habe in verschiedensten Sportarten sogar rot gesehen <lacht> und auf Schulturnieren. Also, 
Ja, ich hatte auf jeden Fall mangelnde Impulskontrolle, war großes Thema für mich als Jugendlicher. Auf jeden Fall. Ich habe einmal, ich habe nicht rot gesehen, aber hätte sehen müssen. Ja. Ich habe einem Spieler, der hinter mir stand, einen Ellbogenschlag ins Gesicht gegeben. Ja. Yeah. Und der hat Nasenbluten bekommen und ist komplett durchgedreht. Shout out Gamer Brother. <lacht> <lacht> und ich schwöre dir, während eines Jugendfußballspiels, der, der Typ hat mich auf dem Platz gejagt. Ich bin einfach <lacht> vor dem weggelaufen und er wollte mich schlagen. Und er musste einfach gefangen werden ja. vom Mannschaftskollegen, wie, wie der Bändigen, Alter. Das war, das war so eines von den Spielen, wo es dann hieß, wir warten nach dem Spiel auf der vor der ja. Kabine auf dich und sowas ja. halt. Das war. Und haben sie gewartet? Nee. Aber es war Feier drin auf jeden Fall. Das war gut. Ja, ich habe äh, in einem meiner letzten Volleyballspiele, Volleyballspiele auf jeden Fall rot gesehen, weil ich, ähm, ich war, ich sag mal so, ich war erpicht darauf, den Schiri von seinem Stuhl zu holen. Ich war nicht der Meinung, dass das ein Gespräch auf Augenhöhe, was, was da stattgefunden hat. Und ich hatte das Gefühl, es muss auf Augenhöhe stattfinden. Und wurde dann auch auf jeden Fall von mehreren Leuten daran gehindert. Per Ball oder per... per ähm, ja, nein, also ich habe sitzt zuerst du auf so einem per Ball. Wo sitzt ja, du? Ja, genau, genau. Also in der Liga, die sollten auf dem Highchair sitzen, in der Liga stehen die einfach auf so einem hohen Kasten von, weißt du, diese, die einfach einen Sportheim gibt, diese Kästen. Ja, ja. Und da war halt so einen mit so sechs Dingern drin, so ein länglicher. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war nicht der Meinung, dass es, äh, dass das eine faire Entscheidung war. Erstmal Ball in seine Richtung geschossen, das ist ja dann schon mal automatisch gelb. Also wie äh, wie als äh, Leonidas den Speer auf Xerxes ja, genau, hat, meinte, genau er so. ist kein Gott. Hab da hab ihn auch am Gesicht geschrammt. Nee, und dann, ähm, wie gesagt, dann wollte ich ihm helfen, da runterzukommen und das äh, wurde mir dann untersagt. <lacht> und dann durfte ich auch nicht mehr mitspielen. Aber das, ah, ich hab, good times. Ja, das, das, wie gesagt, das habe ich ein bisschen rausbekommen zum Glück, dieser, ich sag mal, dieser brodelnde Rage, der manchmal hochkommt. Ja, also ich muss immer noch sagen, ich bin immer noch ungesund, ehrgeizig in arbiträren, un, äh, unwichtigen Dingen auf jeden ja, Fall. Ja, also, da, 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 ich schon äh, auch, aber ich, ich reg mich da nicht mehr so auf, dass ich jemanden unbedingt das Gesicht... Nee, nee, es, es bleibt dann in mir, glaube ich, am ja. ehesten. Also. Ja, also das haben wir, glaube ich, eh gemeint, dass wir unglaublich kompetitiv sind. Ja. Und das, ich habe ja auch, ich hatte auch... Dafür haben wir bisher wenig konkurriert miteinander, ist richtig, ist was richtig. vielleicht auch der Schlüssel dafür ist, dass wir gut miteinander können. <lacht> ja, ich könnte es sagen, vielleicht müssen wir es vermeiden. Also... Ich habe auf jeden Fall, früher war absolut alles Wettkampf in meinem Leben. Alles, 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 ja. was du dir vorstellen kannst. Und ich habe auch aus allem einen Wettkampf gemacht. Ähm, es war so, ich hatte einen Kumpel, der ähm, hat nicht in Berlin gelebt, aber erst einmal die Woche musste der quasi zwei Tage in Folge in Berlin arbeiten, hat er eigentlich immer bei mir gepennt. Und mhm. dann haben wir äh, FIFA und NBA und alles mögliche einfach den ganzen Abend gezockt. Und da haben wir uns so darüber gestritten, wer in der Gesamtführung vorne ist, dass wir irgendwann über anderthalb Jahre Strichlisten geführt haben. Die Wahrheit ist, ich habe brutal auf den Sack bekommen. Aber ja, also ich kann es nachvollziehen. So, brutal auf den Sack kommen ist vielleicht ein gutes Stichwort für Dortmund. Ja, haben wir Liverpool schon abgehakt. Ah nee, witzig, nee, haben wir noch nicht ganz. Bitte. Also ich finde, man muss halt, also die offensive Dreierreihe ist immer noch Abwehr mit den Besten, die es da draußen gibt. Mich nervt, dass Firmino da reingehört. Ja, aber er tut es. Ja. Also Vielleicht nicht von seinem Output her, was Tore und Assists angeht, aber er spielt da schon eine Rolle, die man einfach nicht von der Hand weisen kann. Und die, Schwäch die Schwächen, die ich von Liverpool sehe, sind einmal in der Defensive Trent. Die Seite ist anfällig. Ja, würdest du sagen, dass Trent vielleicht inzwischen ein bisschen über, äh, überbewertet ist? Nee. Nee? Nee, überbewertet finde ich ihn nicht. Also, würdest du sagen? Er wird da nicht mal nominiert für Nationalmannschaft teilweise. Also. Ja, naja, gut, aber das ist nun auch, also der englische Nationaltrainer ist ja nun auch ein ganz eigenes Biest. Ja. Ähm. Okay, okay. Also ich, ich finde nicht, ich finde es ist offensichtlich, dass er kein guter Rechtsverteidiger oder überdurchschnittlich guter ist im verteidigenden Sinne. Ja, offensiv natürlich aber über jeden Zweifel. In, in, in die andere Richtung halt schon, aber anfällig ist man da schon. Und dann eben das Mittelfeld, das ist für mich so ein bisschen Fabinho, Henderson plus X. Und ja. dieses X ist so, wo ich nicht ganz weiß, weil Thiago ist nicht mehr der Thiago, der bei Bayern war gefühlt. Du hast dann noch ähm, Milner, der aber auch schon alt und in die Tage gekommen ist. Du hast einen Oxlade, am ehesten sehe ich da, und ich hoffe, dass er bis dahin vielleicht nochmal weiterkommt, Nabi Kater, der jetzt gerade ja, so ein bisschen äh, Aber immer, wenn man das denkt, dann äh, macht er jetzt drei Katastrophenspiele und spielt ja. er zwei Monate nicht. Das haben wir ja in den letzten Jahren gemerkt. Aber du hast recht, das Mittelfeld ist nicht 100% auf europäischen Absolutspitzenniveau. Auf der anderen Seite hat, äh, wenn man auf die Karriere von Jürgen Klopp schaut, macht er das eigentlich historisch so. Ja. Dass er im Mittelfeld nicht unbedingt für seinen Spielstil die absolut herausragenden Einzelkönner braucht. Das denke ich auch, dass Liverpool die Mannschaft ist, wo das am wenigsten ins, wenigsten ins Kontor schlägt wahrscheinlich. Also Wenn Jürgen Klopp mit denen jetzt nochmal die Champions League gewinnen sollte, dann ist er natürlich auf dem absoluten Olymp der besten Trainer aller Zeiten angekommen. Ne? Ja. Es ist so. Es ist so. Leider. <lacht> 
Ich glaube wirklich. Äh. Ja, möglich ist das, ja. Vielleicht, also nochmal Meister werden, fände ich nochmal größer als nochmal Champions League. Ähm, so ja, ein, eine, aber eine halt Nicht-Covid-Meisterschaft wäre schon okay. ganz nett, glaube ich. Ja, okay, dann, dann sollen sie die auch gerne auch noch holen. Ähm, Chelsea haben wir jetzt nicht mehr unbedingt Zeit für. Dortmund. Dortmund. Wir wollen über den BVB reden. Der BVB geht äh, in Amsterdam baden. Da sind sie nicht die Ersten, denen das passiert. Von daher alles halb so wild. Auf der anderen Seite ist das Selbstverständnis von Borussia Dortmund ähm, ziemlich genau so definiert. Wir wollen nicht in Amsterdam baden gehen. Das steht in der Vereinssatzung. <lacht> ja, so ist es. Und sie, wir wollen aber gar nicht groß über Ajax reden, denn das nee. haben wir schon, sondern wir wollen über den BVB reden. Und ähm, wir haben halt jetzt bei Dortmund eine Sache gesehen, die man in der Bundesliga bis jetzt noch halbwegs verstecken konnte. Und das ist halt, die Abwehr ist nicht on, on par mit der Offensive. Die Offensive ist verhältnismäßig deutlich besser als die Defensive bei Borussia Dortmund. Ja. Und wenn die Offensive nicht kaschiert und als Make-up dient für die Defensive, weil sie nicht funktioniert, so wie in diesem Spiel, wo auch Pech dabei war natürlich, kann es plötzlich ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Aber sowas von in die falsche Richtung. Also es war jetzt die höchste Niederlage in der Champions-League-Historie des BVB, müsste das gewesen sein. Puh. Also höher haben sie einfach noch nicht verloren als 4-0. Mhm. Und das erwartest du vielleicht gegen, äh, gegen Real Madrid, gegen ähm, Man City, was auch immer, aber nicht gegen Ajax Amsterdam, was kein Diss an dieser Mannschaft ist. Das, das auch da wie, können wir nochmal sagen, äh, Sektion Radioverbot ja. von heute, da werdet ihr hören, wie begeistert wir von Ajax ja, Amsterdam sind. auf jeden Fall. Ähm, ich finde, was du hier gesehen hast, ist, du kannst Julian Brandt vielleicht in der zentralen Mittelfeldposition spielen lassen, wenn du in der Bundesliga gegen Augsburg spielst, gegen Bielefeld, gegen Mainz, whatever. Aber wenn das Mannschaften sind, wo wo der Spieler auf der Position kein defensiver Totalausfall sein darf, dann kann da nicht Julian Brandt spielen. Vor allem tauschen ja Brandt und Reus auch mal gerne so ein bisschen. Und Reus hat ja, würde sagen, zumindest bei den ersten beiden Gegentoren auf jeden Fall Aktien. Ja, würde ich auch sagen. Also Reus ist für mich in dem Spiel wirklich leider nur negativ aufgefallen. Wenn man da irgendwas herausheben will, dann das. Und äh, am Ende des Felds halt geht es halt auch wieder in Richtung der, äh, der Defensivreihe und der Frage Hummels, Akanji, Emre Can. Ähm, das ist, es, es ist... Schulz, Meunier. Ja, Schulz, Meunier natürlich. Es ist kein Spiel, in der Defensive von Borussia Dortmund ist kein europäischer Topspieler. Nee, aktuell nicht, nee. Und ich, ich glaube nicht, dass einer von denen das Potenzial dazu hat. Also denn Axel Sager, du wissen wir einfach nicht, weil er zu häufig verletzt war. Er ist ja immer noch nur 22. Akanji ist 26 Jahre alt. Glaubst du, da kommt der Sprung wirklich noch der allerletzte? Ich finde ihn noch... Ist der Beste von denen da hinten aktuell. Aber wahrscheinlich das ist, schon, aber das ja. Ist halt, aber das ist trotzdem kein europäischer Topverteidiger. Nicht über eine Saison gesehen wahrscheinlich. Wir müssen ja anerkennen, dass Akanji ja eine EM gespielt hat auf absolutem Topniveau. Aber er ist auch nicht mehr blond, oder? Akanji, nee, ich glaube, nee. er ist nicht mehr blond. Nee. Da liegt da der Hase im Pfeffer. Mhm, könnte wohl äh. sein. Aber Akanji ist ja der, wo ich es am ehesten noch sehe. Hummels sah jetzt auch wieder schlechter aus beim 1 zu 0. Er, er gibt den Freistoß ja gegen Anthony, ist ein undankbares Duell, ist okay. Aber vom 2 zu 0 köpft er den Ball auch in die Mitte rein. Das ja. ist, glaube ich, so ja. Standard-goldene Regel, egal wo du hinklärst, aber bitte nicht in die Mitte. In meinen Augen hätte er auch beim letzten Gegentor von Sebastian Allaire halt einfach noch ein, zwei Meter mit Allaire mitgehen müssen. Dann äh, kann der sich gar nicht so luxuriös positionieren, als er da auf Can zuläuft, weil er halt niemand mehr hat, der ihn da von vorne angeht. Ja, da sieht natürlich auch dann ja, sieht da gar nicht gut aus. Nee, also. Ich finde aber, auch beim vierten Tor würde ich auch wieder früher ansetzen, was die Fehlerkette angeht. Ja. Weil das, das vierte Tor war für mich das Erschreckendste. Wenn eine Mannschaft dich mit Tempo überrollt und mit einer Geschwindigkeit ausspielt, dass du einfach nicht hinterherkommst und in dem Moment unsortiert bist, dann ist das die eine Sache. Der Ball raus auf Daily Blind, der die Flanke schlägt, ist schon gekullert. Ja. Diese Mün Flanke, die löffelt der einfach nur rein. Er löffelt das Ding rein. Meunier ist von der 16er Kante. Meunier steht vor ihm, macht null Druck auf den Flankengeber. Dass der den Ball überhaupt auf die Art und Weise bringen darf, ist schon ein Skandal in sich. Mhm. Also das vierte Tor ist für mich am bedenklichsten, weil es quasi im Stehen passiert. Und das darf dir einfach nicht passieren auf dem Niveau. Bin ich, äh, bin ich komplett dabei. Äh, und die Frage ist für mich ist so ein bisschen, okay, ist da jetzt beim BVB vielleicht einfach auch ganz viel aufeinander gekommen und das ist ein Fehler, das muss, war mal so eine kleine Implosion, Explosion, die man mal brauchte und kann man das abstellen oder werden die einfach im, im Rückspiel wieder vorgeführt von Ajax Amsterdam? Weil, also, 
In diesem Spiel war Ajax Amsterdam die BVB überlegen auf fast allen wichtigen äh, Gebieten und sie wussten, was die Dortmunder machen wollen und sie haben es ihnen genommen. Klar, sie haben es ein paar Mal hinbekommen, ne? Haaland ein, zwei Mal durch gewesen und sowas. Und wahrscheinlich macht er da auch, im, im Rückspiel würde er wahrscheinlich davon, würde er wahrscheinlich ein Tor mindestens machen. Ja. Aber dann kassierst du trotzdem immer noch viel. Genau, das sah jetzt nicht so aus, als ob ein BVB-Tor das Schicksal dieses Spiels entscheidend gedreht hätte. Nee. Also dafür war, war die Leistungslücke, die zwischen beiden geklafft hat, einfach zu groß. Ich zitiere den alten BVB-Trainer äh, Thomas Tuchel, technisch, taktisch, ein einziges Defizit. Ja, <lacht> ja. Und das war es auf jeden Fall. Witzel war auch wieder im Niemandsland unterwegs. Also Witzel ist für mich ehrlich gesagt durch. Ich glaube nicht, dass der beim BVB nochmal äh, in die Form zurückkommt, wo er, wo er in seiner ersten erste Saison war, er wirklich ganz, ganz stark. Der ist inzwischen 32 Jahre alt, der wird im Januar 33, also und zu viele Verletzungen gehabt. Zu viele Verletzungen und durch heißt ja nicht, du machst in nie wieder ein gutes Spiel, aber so meine ich das gar nicht. wir können uns nicht in jedem Spiel verlässlich auf Top-Niveau auf dich verlassen. Axel ja. Witzel ist mal gekommen, um der Anker zu sein und war das für eine Saison beim BVB mhm. und das, diese Rolle hat er, sehe ich einfach bei ihm nicht mehr. Und ich bin immer noch der Meinung, und das wird. Was war Witzels bester BVB-Moment? Der Fahrrückzieher. Der war auch gut, ja. ja der hat doch, hat doch so aus fünf Metern einen Fahrrückzieher gemacht. Ja. Ihn. Was hast du im Auge? Im Auge? Die Ball der bester BVB-Moment war, als er mit uns Interview gemacht hat. <lacht> das auch, ja. ja das war so ähm, hat er selbst gesagt. Die Balleroberung gegen die Bayern und dann der Pass auf Alcacer, wo, Bayern 3, wo Dortmund 3 zu 2 gegen den FC Bayern gewinnt, glaube ich, zu Hause. War das gestern eigentlich bei Villarreal wieder derselbe Kommentator? Weiß ich nicht. Der hat nämlich wieder dreimal gesagt, sowas in die Richtung von Moreno spielt, weil Alcacer ist ja eh nie fit und sowas. Ich würde gerne, ich würde gerne wissen, ob derselbe Kommentar Der Alcacer-Slender ist auf jeden Fall real, muss der, man echt sagen. Es wurde weniger gestern, aber er wurde fortgesetzt. Er wurde fortgesetzt. Ähm, jetzt sag doch mal, oder ich sag dir, was ich denke. Ja. Dortmund-Fans müssen ähm, sich selber eingestehen, dass man in der Bundesliga eine sehr gute Rolle spielen kann sehr gute Rolle heißt Zweiter und vielleicht sogar, weil man eben die meisten Spiele nicht gegen Bayern spielt, dass man sehr lange dabei sein kann. Ja. Und in den ersten beiden K.O.-Runden in der Champions League ist Schluss. Ja. Weil es die Dichte an Mannschaften, die, wir hatten sie gerade eben schon mal aufgezählt, die, die deutlich besser sind und ich sehe nicht, früher hatte der, B, der BVB hatte unter Jürgen Klopp mal dieses Ding, dass die bessere Mannschaften schlagen konnten und genau. das regelmäßig getan haben und das sehe ich nicht mehr. Genau das ist dieser, dieser Funken- der bei mir auch mittlerweile verloren gegangen ist. Das Gefühl, dass wenn du Dortmund in der Champions League schaust, dass egal, wer der Gegner ist, irgendwas geht an einem guten Tag. Irgendwas geht immer. Ja. Und das gab es auf jeden Fall unter Klopp am, am meisten. Es wurde ein bisschen konserviert unter Tuchel. Da war es zumindest in der Gruppenphase, ich glaube, zweimal 2 zu 2 gegen Real Madrid, was er damals auch nicht... Das war diese Todesgruppe nicht, auch, oder? Wo sie sich da durchgesetzt haben. Da war Real und, und, und weiß, weiß nicht, wer noch dabei war. War das eine Todesgruppe? Das weiß ich gar nicht mehr. 16, 17 war das. Hm. 16, 17. Ja, muss 16, 17 gewesen sein, glaube ich. Okay, du erzählst, ich suche die Champions League. Ähm, das war nicht irgendein Real, das war ja das Real Madrid zu dem Zeitpunkt. Und genau das ist irgendwie so ein bisschen, hat sich das verloren. Deswegen, ich sage auch, Dortmund wird jetzt wahrscheinlich... Legia und Sporting, ja, das ist eine Todesgruppe. Die Todesgruppe, ja. Das ist eine ähm, Todesgruppe. Wenn, ähm, wenn Dortmund nicht Gruppenerster wird und danach sieht es gerade nicht aus. Und sie nicht kolossales Losglück haben und zum Beispiel jemanden kriegen aus der Salzburg, Sevilla, Wolfsburg, Lille-Gruppe. Ganz dann kurz, nur Entschuldigung, die Todesgruppe war ein Jahr später, da haben sie zwei Punkte geholt mit Tottenham und Dortmund. <lacht> äh, und Real. Okay, ja. Wenn, wenn das, wenn die kein Losglück haben und Zweiter werden, sind sie im Achtelfinale raus. Das ist, glaube ich, für mich einfach die ernüchternde Erkenntnis, die man anerkennen muss. Weißt du, was ich, ich glaube, es wäre für, für den Verein BVB das Schönste, wenn man in die Europa League kommen würde. Meine ich leider ernst. Meine ich leider wirklich ernst. Nee, dann werden die da wieder in irgendeiner Runde Das ist ja das Problem, weil dann, dann kommt dann, irgendein dahergelaufener ja. La Liga-Club und, und nagelt <lacht> den im Hinspiel vier Tore in Spanien rein und jeder denkt, hey, was jetzt passiert? Aber eigentlich will ich, dass der BVB die Euroleague gewinnt. Aber das, das würde nicht passieren. Mach doch mal. Dafür ist die Euroleague auch also qualitativ zu stark dieses Jahr. Also, nee. Nee. Also mal davon, aus, mal davon abgesehen, wer jetzt noch reinkommt aus der Champions League, in der Europa League sehe ich wenig Mann, sehe ich jetzt nicht so viele Mannschaften, wo ich sage, hat der BVB sicherlich keine Chance. Ja, sicherlich keine Chance nicht, aber ich weiß einfach nicht, ich glaube nicht mehr, der BVB fühlt sich für mich nicht mehr wie ein Team an, das all the way gehen kann, egal in welchem Wettbewerb, Dang. außer DFB-Pokal vielleicht. Dortmund ähm, eingesagt. Wir müssen noch eine Sache, glaube ich, zum Thema BVB besprechen. Ja, ja, ja. Und dann müssen wir noch zu Marc von Bobbel kommen. Wir sind jetzt schon zeitlich bei 39. Ja. Also alles gut. Und ähm, das ist gute Idee oder schlechte Idee, 
dass Marco Rose im indirekt eigentlich einen Vergleich gezogen hat zwischen der Mentalität seiner Spieler und der der Bayern. Weißt du, was ja, ein Statement nicht anspielt? Die Josua Kimmich-Geschichte. Genau. Ein Josua Kimmich lässt den Kopf da nicht hängen. Der, und wird, der wird sauer. Also es gibt natürlich immer verschiedene psychologische Herangehensweisen. Um, das hier ist natürlich sicherlich eine Methode, um jemanden zu kitzeln. Die Frage ist, wen will er damit genau kitzeln? Äh, es war, glaube ich, wenn ich weiß es nicht, war das an jemanden direkt adressiert? Direkt glaube ich nicht, nee. Mhm. Der BVB hat im Mittelfeld keinen Spieler von ansatzweise Josua Kimmichs Niveau. Noch nicht. Jude nee. Bellingham natürlich hier ne, noch nicht. Von daher ist es schwer, die beiden zu vergleichen. Außerdem ist Josua Kimmich wahrscheinlich aktuell einer der Mentalitätsspieler, die es überhaupt so gibt auf diesem Planeten. Ja. Jeder sieht schlecht gegen den aus. Ich weiß einfach nicht, ob es noch BVB-Spieler gibt, die das noch hören können und wollen, verglichen zu werden mit dem FC Bayern und dann nicht nur auf einer spielerischen Ebene, sondern auf dieser immer wieder auch hochgeholten Mentalebene. Und die ist ja bis zu einem gewissen Grad Gibt es, also irg irgendwo in dem ganzen Ding versteckt sich ja ein Fünkchen Wahrheit. Nein, die, die ganze Aussage ist wahr, so wie sie ist. Er hat komplett recht damit. Josua Kimmich lässt eine Situation nicht in den Kopf hängen. Punkt. Ja. ja ist einfach wahr, wie es ist. Ja. ja. <lacht> Aber ich, also ich glaube, das braucht in dem Moment keiner, ist meine Meinung. Also. Ich glaube, dass Marco Rose einer der größten Fehler ist, die Watzke in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Ho! Ja. Jetzt gehst du aber ganz tief rein jetzt hier noch, bevor wir eigentlich zu äh, MVB gehen wollten. Ja, das machen wir auch jetzt gleich noch. Ich will es nur ganz kurz sagen, ich habe, ähm, ich glaube, dass nicht, dass Rose selbst nicht mal das ganz große Problem ist, sondern auch der Zeitpunkt und in die Situation, in die Rose reingeworfen worden ist beim BVB. Du sagtest gerade, der BVB hat nicht mehr das Potenzial, all the way zu gehen. Ähm, in DFB-Pokal wahrscheinlich mal ausgenommen als amtierender äh, Pokalsieger. Und ich sehe es relativ ähnlich und ich glaube, dass man aber beim BVB sich, auch wenn man das Selbstverständnis nicht mehr hat, sich trotzdem daran ein bisschen misst. Und das bedeutet, dass ein Ausscheiden in der K.O.-Runde oder so eine Niederlage gegen Ajax Amsterdam, das ist einfach ein großer Misserfolg und daran misst man sich. Und ich glaube, mit Marco Rose wird der BVB in den nächsten Jahren nicht auf ein höheres Level kommen, als man gerade ist. Ah, das ist mir zu früh, zu sehr Marco Rose abgeschrieben. Das möchte ich, das gehe ich nicht mit. Das wäre ja auch blöd, wenn du es machst, ne? Du ja. kannst ja nur verlieren, wenn du sagst, ja, ja, stimmt. Nee, also ich gehe es einfach nicht mit, weil ich das zu früh finde und ich finde ihn da, ich würde, ich finde, man wird Marco Rose von der Fairness der Bewertung ja nicht ganz gerecht damit. Ähm, ich habe versucht einzuordnen. Mit ja, ja. der Situation. Ähm, und in dem Moment, wo der BVB das Achtelfinale der Champions League erreicht, glaube ich, können alle so machen und sagen, das ist das Mindestziel. Von hier an kann uns keiner mehr ans Bein pinkeln. Ja. Ja. Ich glaube, der BVB muss den Mut haben, im kommenden Sommer defensiv richtig auszumisten. Richtig ja. komplett umzukrempeln. Ja. Kobel war der Anfang. Ja. Oh, ich habe gerade eben, als ich durch den BVB-Kader gegangen muss wieder lachen, als ich drei Schweizer gesehen habe. <lacht> da sollte man gerne von einem loswerden. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es auch diese Unwucht im Team, die ähm, die man ja der Transferpolitik zu verdanken hat, dass da ein Qualitätsabfall von vorne nach hinten zu erkennen ist, Torwart ausgenommen. Vielleicht ist es die Gesamtsituation, die mich unglücklich macht, aber so ein bisschen ist der BVB natürlich immer noch der BVB, aber nicht mehr der BVB wie nicht mehr der, der BVB, dem man zuguckt und das Herz fängt Feuer. Ja, manchmal noch, aber vielleicht ist es auch irgendwo unfair, weil vielleicht war der Klopp-BVB ja. die Anomalie. Sicherlich, Na, natürlich. Nicht vielleicht. Das, also, das ist ja jetzt schon erwiesen. Ja, ja. Ja. Aber die habe ich ja noch im Herzen und will wieder sehen, weißt du? Da will ich wieder hin. Marc von Bommel will da auch wieder hin. Und zwar dahin, dass er Punkte holt mit ähm, seinem VfL aus Wolfsburg. Ja, es läuft nicht so richtig beim VfL. Und weiterhin steht dafür, also neben Marc van Bommel, ein Name. Es ist immer noch, unser der, der liebste SGE-Fan auf Twitter hat es auch gepostet, es ist Xaver. Ja, natürlich. Wolfsburg ist ohne Xaver-Schlager nicht dieselbe Fußballmannschaft. Ja, aber auch weil, weil ja, wir haben ja, wie gesagt, der, der, der Slagerstadel wurde von uns ja schon vor zwei <lacht> Jahren heraus äh, herauf beschworen. So ist es, aber ich würde das, ich finde das sogar noch ähm, ein bisschen zu wenig. Ich fand nämlich die Aussagen von Marc van Bommel nach dem Spiel ganz schön entlarvend. Du nicht? Oh, die habe ich nicht gehört. 
Ja, die ging so in die Richtung von, äh, wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht und in der zweiten haben wir es nicht mehr gut gemacht und dann haben wir verloren. <lacht> Ähm, in dieser Aussage quasi exkludierend, dass ja auch der Gegner vielleicht was verändert haben könnte in der Halbzeit. Man verliert also äh, gegen RB Leipzig, äh, Salzburg mit 3 zu 1, wieder mal Karim Adeyemi. Und ähm, was sich, was ja anfangs wirklich sehr, sehr schön aussah beim, beim VfL, als noch die ersten drei Bundesligaspiele und keine Champions League gespielt war, entpuppt sich jetzt als eine absolut ernüchternde Champions League-Saison, wo man aktuell in der Gruppe mit Salzburg, Sevilla und Lille letzter ist. Mit zwei Punkten? Zwei Punkten und ein ja. Minus-Zwei-Torverhältnis. Das ist sehr, sehr wenig für eine Gruppe, von der wir alle gesagt hätten vorher, also Platz zwei sollte da machbar sein. Platz zwei ist immer noch machbar, weil ja Sevilla nur drei Punkte mhm. hat. Ne? Aber ja, es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig vom VfL Wolfsburg. Und ähm, ich finde halt auch, dass Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn du als deutsche Bundesligist gegen eine österreichische Bundesligamannschaft deutlich unterlegen bist, und in meinen Augen waren sie das, oder zumindest so unterlegen, ja. dass du halt verdienst 3 zu 1 verlierst, dann hast du ein großes Problem, weil das sollte der Anspruch sollte sein, dass man die Nachbarn da unten schlägt. Ja, aber so das, Pro klingt. das Problem ist eigentlich, wenn man jetzt, also jetzt kann man schön äh, äh, Captain Hindsight machen, mhm. aber das ist auch okay. Eigentlich ist das, Spiel, ist das Problem seit dem ersten Spieltag da. Weil die ersten vier Spiele waren vielleicht die leichtesten vier Spiele, die du haben kannst. Du spielst gegen zwei Aufsteiger, gegen eine zu dem Zeitpunkt desolate Hertha und gegen total ungefestigte Leipziger. Ja. Und ich glaube, trotzdem hat Wolfsburg in dem Zeitraum irgendwie in den Spielen eins, zwei, drei, vier, fünf Tore gemacht, glaube ich, in vier Spielen. 1-0-2-1-1-0-2-0. Also sechs Tore. Ja. Danach das 1-1 gegen die SGE, mhm. danach nur noch verloren. Also sechs Tore in vier Spielen. Wenn du dann bedenkst, dass sie gegen Bochum ab der dritten Minute in Überzahl waren, das mit einrechnest und, das ja. und dann noch, also führt Hertha, ja. das ist schon wenig. Jetzt sind, glaube ich, unter Marc van Bommel zwölf Spiele gespielt und elf Tore gemacht. Also die machen weniger als ein Tor pro Spiel im Schnitt. Ja, das ist nicht und gut. haben noch nicht gegen Bayern gespielt, haben noch nicht gegen Dortmund gespielt, haben noch nicht gegen Leverkusen gespielt. Also das sieht extrem düster aus. Ganz, ganz düster. Ich, ich hab, und ich bin jetzt sehr gespannt. Ähm, als nächstes kommt der SC Freiburg. Da ähm, wäre meine Tendenz, wenn ich wetten würde, relativ klar. Und ich bin gespannt, ob man von Wolfsburg irgendwas sieht oder ob einfach der, der auch so ein bisschen erwartete Marc von Bommel abgesagt, ob der jetzt langsam aber sicher dann wirklich ja. beginnt. Ich habe ja sogar, ich habe nochmal geschaut in die alten PSW-Statistiken von ihm. Und er ist dann entlassen worden nachher, weil er in der Liga, ich glaube, von acht Spielen nur zwei gewinnen konnte oder sowas. So, ein, so einen ganz schlechten Run gab, dann war man raus. Aber im ersten Jahr ist er gestartet mit, ich glaube, 13 Siegen am Stück in der Ehrendivisie oder sowas. So eine komplett absurde Serie. Mhm. Das Problem ist so ein bisschen, da haben sie auch Tore gemacht ohne Ende. Du kannst einen Ehrendivisie-Stürmer nicht rein nach seinen Toren bewerten und übertragen auf eine Top-Liga. Aber genauso wenig kannst du mit einem Trainer... Jetzt lass und seinen, doch mal Sam Lammers in Ruhe, ja, einmal. Du kannst es genauso wenig mit einem Offensivkonzept von einem Trainer machen, weil wenn du PSW trainierst, ist es klar, dass gegen Excelsior und Fortuna bums mich, äh, <lacht> <lacht> dass da halt hier und da mal vier, fünf Tore vom Laster fallen. Ne? Aber Fakt ist, Wolfsburg hat <lacht> Excelsior und Fortuna bums mich. <lacht> Können wir das als Episodentitel nehmen? <lacht> Fortuna BMI. <lacht> ja, doch, ja. Ähm, <lacht> dass da was vom Laster fällt, ist klar. Aber es ist bei Wolfsburg einfach kein Offensivkonzept ersichtlich. Sie hatten aus dem Spiel heraus zwei Abschlüsse innerhalb des 16ers. Alles, was Gefahr gebracht hat, gefühlt war nach Standard. So ist ja auch das Tor gefallen von Mecher. Und ja, also Wenig Hoffnung einfach. Wenig Hoffnung. Wenig Hoffnung. Schlager hat ja auch nicht irgendwas. Hat einen Kreuzbandriss, der ja. Junge. Also Gilavogi, ich habe auch mal noch mal ein paar Zahlen, das zu unterfüttern. Ähm, Ballführung ins letzte Drittel, Gilavogi 0,83 pro 90, Schlager 1,4, yeah. progressive Ballführung pro 90, Gilavogi 1,4, Schlager 4,6. Das ist einfach, und das ist ja kein Dick, weil wenn es Gilavogi und Schlager wären, wäre es ja vollkommen okay. Ja. Weil Arnold ist ja auch nicht der Typ. Aber wenn, wenn du zwei von diesen Leuten hast, die halt im Prinzip überhaupt nicht vertikal existieren auf dem Fußballplatz, zumindest was ihre eigenen Läufe angeht, dann, dann fehlt dir einfach ein Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff. Und das Problem, was ich ein bisschen habe ähm, bei Marc van Bommel ist, ich habe nicht 100% das Gefühl, dass er weiß, wie er, Sachen, wie er da auf Dinge reagiert auf dem Feld. 
es fehlt der Coaching-Impact komplett bei ihm. Und zwar, ja. und, und als vielleicht war es auch deswegen, dass bei mir diese Aussage nach dem Spiel so in den Ohren geklungen hat, weil, ich, weil das was ist, was ich ihm eh so ein bisschen äh, ankreiden würde. Und wenn der Trainer nicht in der Lage ist, die Situation zu erkennen und angemessen zu reagieren, dann brauchst du den Trainer nicht, ganz einfach. Ich sage nicht, dass es bei Marc von Mommel so ist. Ich sage ja. nur, mein Eindruck aktuell ist, dass er nicht so richtig reagieren kann, wenn es nicht funktioniert. Und wenn das der Fall ist und er das nicht kann, dann ähm, muss man auf Dauer beim VfL halt über, äh, überlegen, wie es da weitergehen soll. Es ist ja auch so, dass sie, glaube ich, jetzt gerade Spiel für Spiel den mehr oder weniger selben Matchplan durchziehen. Und da wäre es, also ich würde mir jetzt von dem Van Bommel wünschen, nachdem man jetzt wochenlang ein System gefahren hat, mehr oder weniger 4-2-3-1, was ja auch das alte Erfolgssystem von Glasner war. Ja was dann mehr oder weniger übernommen worden ist. Er hatte gegen Gabbard auch umgestellt, oder? Ähm, ja, da war eine 4-4-2 mit Doppel-6, ja. ja. Ähm, ich hab's nicht im Kopf, ich hab's hier vor mir. Also, ja, <lacht> ja. Transparenz, ich habe jetzt nicht alle alle Aufstellungen gekauft, die Wolfsburg gespielt hat. Aber fast alle. Äh, aber fast alle. Würde ich mir jetzt zum Beispiel von einem Trainer wünschen, mal einen Impuls zu setzen, mal zu sagen, fuck it, wir probieren was aus. Nächstes Spiel spielen wir 3-4-2-1 oder so. Und beide Matcher-Brüder von Anfang an. Ja, zum Beispiel. Ja, warum nicht? Aber irg irgendwas verändern. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass ein Marc von Bommel als Cheftrainer sagt, wir probieren jetzt mal einen neuen spielerischen Ansatz aus, weil wir jetzt mit dem, was wir jetzt seit Wochen machen, letztendlich gegen die Wand gefahren sind. So ist es. Ähm, was beim VfL natürlich noch weiterhin ein Problem bleibt, ist Bartosz Bialek ist weiterhin verletzt. Kreuzbandriss. Wir werden, wir erwarten dich zurück, Bartosz. Das ist die letzte Hoffnung. So, letzte Hoffnung habe ich keine mehr. Ich glaube, wir sind durch für heute. Was ja. sagst du? Oh ja, ich streck mich auch schon. Guck mal, wir hatten jetzt fast, äh, wir haben jetzt ziemlich genau 51 Minuten. Sollen wir noch eine Minute jetzt still machen, damit es genau auf 52 Minuten ist? Oder gehen wir einfach raus? Ja, können wir machen. Warte, okay, komm, wir machen jetzt noch eine Minute. Erzähl ja. doch mal was. Und ich mache aber einfach, egal ob du fertig bist oder nicht, bei 52 Sharp drücke ich hier auf Schluss. Okay. Ja? Haben wir irgendwas zu erzählen noch auf die Schnelle? Ich war im, im Kino. Ja. Und in, äh, ich gebe eine Film, Filmempfehlung raus zum Abschluss. Riders of Justice, Helden der Wahrscheinlichkeit, ein wunderbarer dänischer Film. Mit, natürlich äh, mit. mit. Natürlich mit Mats Mikkelsen. Es gibt ja auch nur gefühlt fünf dänische Schauspieler, ja. die alle wiederverwertet werden. Also das beste Schauspieler-Recycling-System der Welt auf jeden Fall in Dänemark am Start. Ja, das ist absolut richtig. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, so fünf dänische Filme gesehen ja. und auf jeden Fall in jedem Einzelnen hat Mats Mikkelsen <lacht> mitgespielt. Hast du Adams Äpfel gesehen? Ja, natürlich. Das ist nämlich, also der, der Neue hier ist vom selben Regisseur, der auch Adams Äpfel gemacht hat, also Adams Apple ähm, war wirklich hervorragend. Dafür. Ja, und der hier ist auch sehr, sehr gut. Kann ich äh, strongly recommended auf jeden Fall. Jetzt sagen wir einfach mal Tschüss, weil 10 Sekunden sind noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei 52 ist hier Schluss. Macht's gut. Ciao. Vier, drei, zwei, eins. Uh.